0: 看点您可能看过的，说点您大概没听过的。我是琪琪，这里是奇方高能。这次配合试毒，要和大家分享《浪潮》这部电影。说白了，就是一个不作不死的故事，但整个态势的不断演变和持续失控，却发人深省。其间各种角色的心理状态是咱们要探讨的重点。究竟是哪里出了问题，才导致一死一伤的惨剧？起因是德国某高中进行的国家体制主题活动中，男主文格尔最喜欢的无政府主义课程被其他老师捷足先登，抗议无果、沟通无效的他，只能主讲独裁统治。为了吸引无心听讲的学生，文格尔别出心裁的开展了假想独裁。的模拟试验不到一周，他成为浪潮这个组织里至高无上的存在，学生对他绝对服从。这些青年男女从最初的玩乐渐渐沉迷，他们感受到集体和纪律所带来的强大力量，认为自己找到了真正的归属。然而，浪潮却在不知不觉中滑向了纳粹。琪琪觉得这个试验的理念是好的，但要止步于课堂，跟现实划清界限。然而，参与其中的人大多各有问题，他们在浪潮营造的集体主义假象的巨大冲击中，将自身的弱点暴露无遗，彼此间的矛盾也最终激发文格尔身为整件事的发起人和引导者，自然负有不可推卸的责任。但他的初衷无疑只是希望通过具体实际的真切体验，来唤起学生对课题的浓厚兴趣。他也是个具备实力、很有想法的老师，想有一定号召力，能够调动大家积极性。可惜他却忽略了自身的心理状态。影片开头就通过他听的歌，暗示了他搞事的性格。因为难以启齿的低学历以及在学校人微言轻的尴尬地位，文格尔的内心深处充满了自卑。也许他打定主意搞试验的时候，也想向那些轻视他的领导老师展现自己的能耐。文格尔一手建立浪潮，影响力不断增强，简直成席卷之势。处于元首位置的他，受到了前所未有的推崇，自卑心理得到极大满足，难免沾沾自喜。对于显而易见的隐患，直接选择无视，或者说他并非后知后觉，只是留恋不舍。面对女友的激烈指责和善意提醒，他反。被激怒，就算内心认同，也要垂死挣扎。他不愿亲口承认自己的失误，反而归结为对方的嫉妒。内心自卑的人，容易用高敏感度的自尊心来防卫自己，因此在面对质疑时，很容易充满攻击性。啊文格尔在三观尚不健全的孩子们心中点了一把火，却没有及时合理的控制好火候和方向，缺乏必要的引导和管理，一帮孩子是很容易脱轨的。当他发现火势开始不断蔓延，更没有在第一时间遏制住扩散的势头，反而认为这是彰显自身影响力的绝妙机缘，因而采取了放任自流的随意态度。如果他的自尊体系比较独立完整，根本不需要凭借浪潮这样虚妄的泡沫去向众人证明自己的伟大。再来谈谈那些沉溺于浪潮无法自拔的孩子，首先。说说最为悲剧的蒂姆，这场大火带走的是他年轻的生命。他是浪潮最为忠实的拥趸，曾经自告奋勇的想要成为文格尔的守护者，而且他自认是文格尔的左膀右臂。那他为什么会对浪潮从始至终都如此执着？性情软弱的他，在现实里找不到自己的存在感，没有人愿意倾听他的意见和看法，处处得不到别人的认可。就算白送大马，委曲求全的讨好大家，却依然只是众人嘲笑讥讽,讽的软脚虾。而家庭关系的冷漠，更是让他孤立无助、嗯。所以，浪潮的出现让蒂姆眼前一亮，就好比快要溺水身亡的人终于抓住了一根救命的稻草。而他身上发生的变化更是惊人，他不再惧怕任何挑衅，甚至举枪震慑众人。可问题是他内心的软弱从未真正改变，不过是依仗着浪潮，认定自己不再孤单。一旦试验结束，一切恢复如常，他又该如何自处？浪潮与他不过饮鸩止渴。因而，当文格尔宣告浪潮寿终正寝时，蒂姆的信仰也彻底崩塌了。他陷入了疯狂，浪潮没了，他的人生也不再具有任何意义。他将自己的生存价值跟浪潮硬性的捆绑在了一起。了是文格尔让他看到了希望的曙光，却又残忍的埋葬一切，包括他那卑微可怜的人生。他偏执地认定，除了浪潮，自己一无所有。他无法接受现实，也承担不起近乎毁灭的打击，所以最后饮弹自尽。蒂姆再也没有机会去修正自己的人生道路，将浪潮当做群体的一种狂欢。所谓的找到归属感，很可能只是一厢情愿的意淫，内心从未产生对自己真正的认可。因此，当汹涌澎湃的大潮退去之后，必然会导致心理防线的全线崩溃。各种心理状态在浪潮的裹挟下有着不同的表现，也有。孩子在这场浩劫中迷途知返。比如说，马可虽然一度被浪潮冲昏了头脑，但是因为爱情，他选择了回头。虽然他没有家，可有卡罗这个女朋友，他也会产生些许归属感。当女友激烈反对浪潮，马可冲动之余动了手之后，他终于意识到浪潮对自己的改变不如想象中那般美好，而这个组织也并非自己的理想家园。你的知错能改，善莫大焉。经过这次的历练和波折。这对小情侣也终于冰释前嫌。至于卡罗，一个家庭幸福、学业有成的漂亮姑娘，自尊体系相对完整，就是咄咄逼人的沟通方式实在惹人反感。就算说的再有道理，也让人忍不住想要反驳。若不是因为浪潮的统一制服是白衬衫，小姐姐觉得自己穿着特别难看，她不会那么早发现浪潮排除异己的征兆。一开始，她对这个模拟试验也是兴趣满满、跃跃欲试的。可当他穿着红衣服来到教室，感受到了周围异样的眼光和审视的敌意，他都意识到大家的心态发生了微妙的变化。而那堂课也正式确定了组织的名称、口号和 logo。说到整齐划一、统一制服，不少小伙伴自然会想到咱们的学校，穿校服再正常不过，上课举手、起立发言更是一直如此。难道这就是独裁吗？当然没那么简单。虽然不可否认，咱们的学校或多或少有管制的迹象，但最关键的还是要看是否泯灭人性和独立思考。有些事情本身也许并没有什么特别的问题，重点在于做事的人究竟赋予了这些行为怎样的意义。一旦上升到了意识形态的层面，就容易对其他非同类群体产。生。生敌意，甚至引发暴力冲突。所以，并不是穿个什么样的衣服就会怎样。问题是内心被灌输了怎样可怕的观念。举手发言的行为，如果单纯的将其看成是对老师的尊敬，而不是无脑的个人崇拜，那么就算一直保持这样的传统，又何尝不可？因此，表面看似别无二致的行为，却有着本质的区别，切不可一概而论。其实，还有一些其他角色的心理历程，也值得我们剖析一番。不过这里只选取几个具有代表性的人物，让大家明白清楚认知自身心理状态的重要性。总而言之，很多孩子都是由于内心的缺憾与执着，迷失在了浪潮的虚幻满足感中。影片的主题本是为了探讨纳粹，而片子选择德国，非常具有历史的对比感；而真实的故事却发生在美国，则更具警示性。咱们独辟蹊径，从心理分析入手，倒也没有特别违和，只是切入的角度不同罢了。说到体质，老师只是个引导者。纳粹的种子可不是由他决定的，真正起作用的是人心，还有社会。Ob es was für eine Diktatur bei uns noch möglich ist, das war genau das: Faschismus. Wir alle haben uns für was Besseres gehalten, besser als alle anderen. Und was noch viel schlimmer ist: Wir haben alle, die nicht unserer Meinung waren, aus unserer Gemeinschaft ausgeschlossen. 当初真实事件的发起者告诉我们。这个试验之所以会产生这样的结果，是因为我们中的很多人孤独，缺乏家庭的温暖、集体的关心，缺乏对一个群体的归属感。即使把这个试验放在今天，也会得出同样的结果。没错，因为有了滋生纳粹的土壤，它才会恣意地生长。最后再来点扩展内容：集体主义跟纳粹仅有一线之隔。凡事总要讲求合适的平衡点，否则过犹不及。个人主义使人自由，利于个性。过分则散，集体主义使人强大，利于统一；过分则风，可以个体，但仍需融入集体环境，帮助他人；可以集体，但仍需保持自我特点，尊重个体。以上就是本次分享的全部内容，更多精彩，请您关注微信公众号“开号御书房”。我们下期再会。